0: זה אודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן.
0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי. שלום לכם, אתם מאזינים לסדרת הפודקאסטים לא לעולם חוסן. זוהי סדרת שיחות עם טובי המוחות של אוניברסיטת רייכמן בנושא חוסן. אני רוני קובן, היום אנחנו פרק מיוחד וקצת אחר ומרתק על חוסן במדעי המוח. שלום לדוקטור יוליה גולנד. שלום לך. נאמר כמה מילים על קורת החיים שלך, דוקטורט <אז> מאוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף נכון ויצמן למדע. המחקר שלך מתמקד בחקר מנגנונים מתנהגותיים וביולוגיים התומכים באינטראקציה בין אישית. תכף נסביר בשפת בני אדם. אז בואי באמת, אני חושב שיש בהקשר שלך מילה אחת סופר משמעותית, וזה סינכרון, סינכרוניזציה. סינכרוניזציה בין אנשים. נכון. תחי את זה מפה.
1: יצירתי, <laughs> 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 פתוח. Uh, מה זה סינכרוניזציה? ما, מה הלב הזה של המחקר שלי, כן. שבאמת מלווה אותי הרבה שנים? אז זו התופעה המטורפת הזאת, ואנחנו רואים אותה במעבדה, וזה לא רק אנחנו, זה בוא נגיד ככה. התחלתי לחקור סינכרון לפני uh, עשור, אפשר להגיד. ואם הייתי חכמה מספיק להשקיע במניה של הסינכרון, אז היום כבר הייתי עשירה. כי זה פשוט התפוצץ, התחום הזה, וזה כמות העבודות שיוצאות על הנושא הזה הולכת ועולה. מתופעה כמעט מיסטית ומוטלת בספק, זה הפך להיות המנגנון הבסיסי והעיקרי וואו. ביותר, שדרכו אנחנו מתקשרים אחד עם השני.
0: שהרעיון הוא בעצם מה? שאנחנו, בני האדם, זה חיה, שאנחנו שמסת... מסתנכרנים זה עם זה? בתוך דינמיקה, סיטואציה משותפת, התגובות... אני אתן לך דוגמה. אני הולך היום עם הבת שלי להופעה של נועה קירל. סביבי יהיו 60-70 אלף איש. כן. העובדה, אני וה-60-70 אלף איש האלה, מתישהו נתחיל להתנהג אותו דבר? סליחה על הפשטנות. לא,
1: זו דוגמה מעולה. אז קודם כל, מי שהולך לסנכרן אתכם... Okay. זאת נועה קירל, no והצוות okay. שלה. Okay. לכן, למשל, הסינכרונים הקטנים, האהובים שיש לך בינך לבין הבת שלך, לא יהיה כל כך מקום. Mm. יש שם סינכרון מאוד המוני, מאוד קבוצתי ומאוד מאוד חזק. כי כשהרבה אנשים נכנסים לרזוננס כזה, זה מייצר המון המון אנרגיה רגשית, בגלל זה אנשים כל כך אוהבים את זה. ואנחנו רואים, הסנכרון הקבוצתי הוא מאוד חזק, הוא באמת מלווה את האנושות. אם אתה תחשוב רגע על שירה בציבור, ריקוד בציבור, צעידה צבאית, הפגנות, לקרוא דברים ביחד, כי כל, כל דבר שמסנכרן אנשים בקבוצה, הוא מייצר איזושהי אחדות, זה מיד הופך להיות כמו אורגניזם אחד. וזו דווח נורא קלה להפוך להיות
0: אחד. בדיוק על זה רציתי לשאול אותך, כי אנחנו, בני אדם אומרים על עצמנו, אבל זה קורה לנו רק כשאנחנו בוחרים בזה. כשאנחנו הולכים להופעה, כשאנחנו הופכים להיות פשיסטים, למשל, כן? אנחנו נהפוך לאורגניזם אחד מבחירה. אנחנו לא, נגיד, הדבורים, כן? שיש להם תמיד את הקיום הקבוצתי. אבל את במחקר הזה אומרת לא. נכון? שאם אני יושב בבית עם שני אנשים או עם אדם אחד, נכון. יוצא בינינו איזשהו סינכרון, אפילו מבלי שאנחנו מרגישים בזה. זה
1: לגמרי, וזה בדיוק המחקרים שעשינו אותם הכי הרבה במעבדה, זה להביא אנשים, אנשים זרים, שיושבים, הם לא מדברים אחד עם השני, כי רצינו רגע להוציא את הדבר הזה מהמשוואה, ואנחנו רואים פעם אחרי פעם. הסתנכרנות של קצבי הלב, הסתנכרנות של נשימה, הסתנכרנות של הבעות הפנים, וזה גם מייצר כל מיני חוויות ביניהם. הם מרגישים ביחד, הם מחבבים אחד את השני, ככל שיש יותר מהדבר הזה, גם יותר קל להם, נעים להם ויעיל גם להיות אבל ביחד. אבל זה קורה
0: להם, נשת... תני דוגמה למחקר, לסיטואציה שבחנתם.
1: למשל, סיטואציה אחת, שבה אנשים יושבים אחד ליד השני וצופים ביחד בסרטונים. Yeah. <laughs> אוקיי, okay, סרטונים רגשיים. למה סרטונים רגשיים? כי זה קטליזטור, זה מביא הרבה התנהגות רגשית החוצה. Mm-hmm. Okay, אתה מחייך, אתה, או יש לך הבעות פנים, אתה נושם, זה, זה, זה מעלה לך את המערכת הרגשית. ואז אנחנו רואים פעם אחרי פעם שהאותות האלה שאתה משחרר לסביבה בצורה הכי אוטומטית, אנחנו עושים את זה עכשיו, תוך כדי, כן? זה, זה בעצם הלב של הפודקאסט, זה החילופין האלה של אותות בין שני אנשים, שמפיחים חיים ככה בתקשורת. זה קורה
0: בינינו עכשיו?
1: <laughs> <laughs> עכשיו... אוי, זה נפלא, <laughs>
0: מת על זה. עכשיו <laughs> תסבירי לי לייב <laughs> מה קורה בינינו. אם
1: היית רואה, אם עכשיו הצופים היו רואים את הפנים שלנו, אז הם היו מזהים את ההסתנכרנות הזאת שקרה לנו בדיוק עכשיו. אתה עלית, אני עליתי, יחד עלינו, ועכשיו אנחנו ירדים גם ביחד. אוקיי, okay? זה היה הפיק של סינכרון, עכשיו יש איזו יציאה מהסינכרון, וזו הדינמיקה. נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, ו- ויש איזו פולסציה של הדבר הזה, שהיא... אני לא יודע מה זה גם. יותר
0: מרגש או מפחיד.
1: כן, מבינה אותך, גם אני נבהלתי. אני נבהלתי, וזה גם לראות את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם קורה במעבדה, זה מאוד שינה אותי כאדם. זה גם שינה את איך שאני רואה את החיים, זה שינה את פילוסופיית החיים שלי, וואו, זה המהפך.
0: ספרי, ספרי קצת, איך זה שינה את... אה, אה... ת... איך זה שינה אותך?
1: זה... צריך פה קצת איזה משפט רקע, okay. כן? המשפט הרקע זה שאני באה מברית המועצות. Mm-hmm. וברית המועצות זה, זה מקום שבו הציבוריות, החברה, זה מקום שהוא יחסית מסוכן. זאת אומרת, לא פעם ולא פעמיים שמעתי מההורים שלי... את זה לא כדאי לשתף, את זה לא כדאי להוציא החוצה. בעצם המקום הבטוח שלך זה הבית שלך, אבל המקום הכי בטוח שלך, מקום שבו יש לך חופש אינסופי, כן. זה המיינד שלך, זה המחשבה שלך. ולכן אני התחנכתי ממש בלב התפיסה האינדיבידואליסטית. כן, חופש האדם הוא במחשבה שלו. מספיק שאני אעצום עיניים ואני אהיה לבדי, חופשייה לגמרי, בלתי ניתנת לשיפוט. ואז התחלתי לחקור. איך,
0: את... איך אגב הגעת לחקור את הנושא הזה? מ- ממה התחלת?
1: התחלתי ממשהו אחר לגמרי, okay. שזה גם סיבוב נורא מעניין, איזה מסלולים אנחנו עושים בחיים. בעצם חקרתי רשת גדולה מאוד במוח, שהיא מרתקת, אבל זה נושא לפודקאסט אחר, היא רשת, mm-hmm. ה- גם הסרף והנרטיב, רשת סופר מעניינת. ו... ופיתחנו כל מיני דרכים לחקור רשתות, ואחת השיטות החישוביות היא לקחת אזורים שונים במוח ולחשב סינכרוניזציה ביניהם. בזמן שבן אדם עושה דברים. אז עבדתי על מדדי הסינכרון בתוך מוח האדם, ואז כשהגעתי לרייכמן ולמחלקה לפסיכולוגיה, ראיתי את מה שקורה מסביב, ראיתי את נושא המחקר של הקולגות, היו להרבה דיונים אז גם עם דוקטור נאוה לויט בן נון, שהיא שותפה שלי להרבה מחקרים, ואמרתי, מה אם אנחנו נחשב את אותה הסינכרוניזציה, כמו שחישבתי במוח, בין שני מוחות? או בין שני לבבות, כן? בין שני אנשים שנמצאים בכל מיני אה, הקשרים חברתיים. ואז התחלנו לעשות את זה, ומצאנו את זה שוב, ושוב, 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 כמה באופן אוטומטי אנחנו פשוט נמשכים לאזורים האלה של סנכרון אחד עם השני. ואז בחזרה לסיפור האינדיבידואליסטי שלי, כן. הוא התנפץ לגמרי, כן? פתאום פקחתי את עיניי ואמרתי, וואו, כל הזמן אנשים מסביב. <ש> אני בעצם כל הזמן חיה מתוך אינטראקציה עם אדם אחר. אם אתה מנסה לחשוב מה יש בחיים שלך שלא קשור לאנשים אחרים, או שאנשים אחרים לא מעניקים לו את המשמעות, כמעט ואין דברים כאלה. ו- ואז אני בשביל עצמי הפכתי להיות מיני, מי- אינדיבידואליסטית, לייצור ביולוגי שהוא יונק, כן? שהוא חי מתוך חיבור אינסופי ומתמיד עם יצורים אחרים. ו-
0: ו- ו- וחלק מהעניין הוא להבין את החשיבות של ה... רגעים הקבוצתיים בחיים שלנו.
1: מאוד, קבוצתיים ודיאדים גם, שני אנשים, ובכלל את המשמעות של קשר, ומה התפקיד שלו, ו- ואיך אנחנו עושים את זה, ו- ובעיקר, בעיקר, בעיקר, כמה זה חשוב, וכמה חשוב לתת לזה מקום لا, لا, הראוי לו. כי
0: אנחנו יצורים חברתיים.
1: כי אנחנו יצורים חברתיים. תחשוב רגע, ילד, כן, כשהוא נולד, עובר משהו כמו שלוש שנים, לפני שהוא בכלל מוצא את עצמו לבדו, ללא אינטראקציה צמודה עם אדם אחר. שלוש שנים, בשלוש שנים האלה, המוח שלו עובר מהפכה. כל מה שהוא לומד, בוא נגיד ככה, זה ההתחלה של כל מה שהוא יודע על החיים, על העולם, אה, ו- 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 מה שבעצם מעצב לגמרי, איך הוא ימשיך לתפקד בעולם הזה, נרכש מתוך אינטראקציה מתמדת, שנייה אחרי שנייה, עם אדם אחר. אז אנחנו קודם כול מחוברים, ואחר כך אנחנו לומדים עצמאות, וזה, וזה מהפך יחסית לאיך שהייתי רגילה לחשוב על הדברים. כן, אני
0: חושבת גם על זה שילדים בגילאים צעירים לא אוהבים להיות כן. לבד, נכון?
1: גם אף אחד לא נותן להם, כי, כן. ה... כי ה... זה הדחף הביולוגי שלנו, לבלות יחד, כן? 아,
0: זה... אז, אז אנשים שבשעה מאוחר יותר, כבוגרים, הם מאוד אוהבים את הלבד שלהם, מקדשים אותו, mm-hmm. נמצאים הרבה mm-hmm. לבד. Mm-hmm. הם נפגעים מזה?
1: Uh, כל עוד הם קשובים לצרכים שלהם, כל עוד הלבד הזה הוא באמת לבד של בחירה, ואני אוסיף ואומר שסביר להניח שיש שם קשר משמעותי לפחות עם אדם אחר אחד. שוב, זה לא חייב להיות המונים, כן? אתה לא צריך עשר חברים, אבל אתה צריך את החבר האחד הזה.
0: במילים אחרות, מה שאני שואל זה מה נותן לנו הסנכרון
1: הזה? הסינכרון נותן לנו המון, אין סוף, כן? זה לא, לא במילה אחת, אבל הדבר המיידי ביותר שהוא נותן לנו, הוא נותן לנו להבין את האחר. אוקיי? Okay? להבין בכל הרמות, כי יא, טוב, אני, אני מסתיימת מתישהו, ואז מתחיל מרחב בינינו, ואז אתה mm. מתחיל, כן? אז כביכול אין לך שום נגישות בעצם לאולם הפנימי שלי, לחוויה שלי, לכוונות שלי. לא, את נוגעת
0: בכל מה שאני עושה <laughs> כמראיין. לגמרי, לגמרי,
1: <laughs> לגמרי. ושיחה, איזה מרחב נפלא זה להיווצרות נכון. של דברים. חדשים שלא ציפיתי, השיחה הזאת הולכת לכיוונים שלא ציפיתי להם בכלל, כן. ו- 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 וזו יצירה משותפת, כן? כן? לגמרי. אז הסנכרון זה היכולת האינטואיטיבית שלי, קודם כול, לקלוט את המצב, כן? לקלוט אותך, לקלוט את המצב שלך, לקלוט את הכוונות שלך, לקלוט את היחסים בינינו, לקלוט לאן זה הולך, וגם לעבור איזושהי אדפטציה לזה, אם אני יודעת להתנהל טוב במרחבים הבין-אישיים
0: אחד הגילויים המרכזיים שלך, שקשור לחוסן, הוא שסנכרון עובד אחרת במצבים שבהם אתה פוגש כאב.
1: נכון מאוד. אז אם אמרנו שבעצם סנכרון זה מצב טבעי של האדם... זאת אומרת, הוא נכנס לאיזושהי סיטואציה חברתית והוא מתחיל בעצם להסתנכרן לכל האותות האלה שנמצאים, כן, שמגיעים אליו, ההנחות, החיוכים, התנוחות, המילים, המשמעויות. אז תחשוב מה עובר עליך כשאתה פוגש כאב. וכשאתה פתוח, כן, אנחנו עכשיו, יש לנו שערים גם, אנחנו יכולים לפתוח אותם, לסגור אותם, אז נגיד השער פתוח, ואתה פוגש אדם בכאב, אדם שסובל, והוא גם משתף אותך בסבל שלו. אז לפי התורה הזאת, לפי המודל הזה, בעצם הגוף שלך, המערכת הרגשית שלך, המוח שלך, מתחילים להסתנכרן עם הכאב הזה של אדם אחר, ואתה הופך להיות שותף לסבל. אם אתה הולך עד הסוף עם המצבים האלה, אתה בעצם הופך להיות סובל בעצמך. וואו. ו... ו... כן, ואנחנו מכירים את זה, נכון? כן. כשה... כשהסבל הוא מאוד חזק, ומצד אחד זה מעולה, אם אתה מסוגל להכיל את זה, זה יכול מאוד לחזק את האדם האחר. אבל הרבה פעמים במצבים האלה אנחנו גם מגיעים להצפה ו... ולקושי להכיל את זה, כן? ואז פתאום אנחנו יכולים למצוא את עצמנו... מתנתקים מהמצב הזה, מתנתקים. אבל רגע
0: לפני הניתוק, okay. אני רוצה לדבר על ה... אני אדברת תכף על הניתוק mm-hmm. וגם על האנשים שמגיבים אחרת לכאב, אבל סליחה שאני פתאום חושב עליי ועל העבודה שלי, ואני okay. רוצה דרכך להבין משהו. Okay. תראי, לי, אני חושב שהרגעים המרתקים ביותר בעבודה שלי, וגם שהם הכי אפקטיביים לצופה, הם בדיוק הרגעים האלה. Mm-hmm. זאת אומרת... כשאני יושב בטלוויזיה, מדבר עם... זה בסדר שאני שואל משהו על עצמי? בטח. אני יושב בטלוויזיה, מדבר עם המרואיין, זוכר חצי שעה שיחה, תמיד מגיעים בשלב מסוים למשהו כואב. אוקיי. אולי בכוונה או לא בכוונה עולה איזה פצע מהעבר, יש איזה רגע של וידוי.
1: כן.
0: אני מנסה... ואז הסינכרוניזציה מבחינתי היא בשיאה. כי הוא עובר איזה משהו, לפעמים זה לא מילולי, ואגב, זה תמיד הרבה יותר מעניין. ואני מרגיש אותו, okay. זה צף בתוכי, okay. ואז אני מתרגש מאוד, okay. כן? ואז יש איזו תחושה שאין מצלמות, וזה משהו שקורה בינינו עכשיו, והוא חד פעמי, mm-hmm. וזה תמיד הרגעים שהצופה על הספה בבית...
1: Mm-hmm. י- גם. ירגיש גם. Mm-hmm. הוא גם
0: יהיה הכי מחובר, okay. וגם, וגם יזכור, okay. ואני אפילו מעז להגיד שבמקרים מסוימים אלה, אלה הרגעים שבאמת נדירים, שבהם... הקיר הרביעי של הטלוויזיה כמעט ונשבר, כן? Mm-hmm. פתאום האנרגיה הזאת ש... Mm-hmm. ש... שנמצאת בתוך הקופסה הזאת okay. ממש פורצת החוצה. וואו. Wow. למה אלה הרגעים המשמעותיים ביותר?
1: שאלה נהדרת. אני חושבת שזה בדיוק בגלל שהרגעים האלה מבטלים את הנפרדות שלנו, ומזכירים לנו וגם לאנשים הרבים בבית שאנחנו מחוברים. יואו, איזה <laughs> <זו> תשובה. <laughs> <laughs> יש לי דמעות בעיניים.
0: כי זה רגעים, את אומרת, שמזכירים לכולנו, א', שאנחנו לא לבד.
1: ואנחנו כל הזמן מחוברים אחד עם השני, אבל פתאום לחיבור הזה יש מקום פה, ב-real ב- 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 life, מה שנקרא. את יודעת
0: שאת אומרת דברים שנשמעים כמעט...
1: מיסטים.
0: מיסטים או קבליים מאוד, נכון? הקבלה <אז> מאוד כן, נמצאת שם. החיבור, הזיקה, כן, לא גם כן. הקבלה
1: וגם, וגם, וגם תורות המזרח. יש סינרגיה בלתי רגילה בין חקר המוח כמו שהוא היום, ובין תורות שחקרו את נפש האדם בעצם מאז ומעולם, בין תורות עתיקות לחקר נפש האדם. אבל מה שמרתק אותי בחקר המוח, ובגלל זה אני כל כך אוהבת את המקצוע הזה, זה שאתה באמת מציץ מאחורי הקלעים של המציאות, מאחורי הקלעים של התופעה. 아, אני ממש יודעת את המנגנונים הפיזיולוגיים שמייצרים את התופעות האלה, ואז זה נותן לזה המון בהירות גם וכוח. אני מבינה את התופעות האלה, הן לא תופעות מיסטיות. מה שמיסטי זה החיים עצמם, מה שמיסטי זה הביולוגיה, היא זאת שמייצרת את התופעות <laughs> המיסטיות האלה.
0: זה ש, שכל הדבר הזה קיים בכלל בדיוק, ועובד... בדיוק, בדיוק,
1: uh... והמערכות שלנו, כי אני מערכת ביולוגית ואתה מערכת ביולוגית, ואנחנו יודעים גם להתחבר וגם להיפרד, ו... וגם לקיים את הדינמיקה הזאת ברגישות אחד לשני ולקונטקסט ו...
0: תגידי, וכשאת uh, בדקת את ה... איך בדקת בכלל את הנושא של סנכרון למול כאב?
1: אז uh, זה, זה היה הרפתקה ממש. אז קודם כל פרסמנו מודעה וביקשנו אנשים שיש להם סיפור כואב. והם רוצים לתרום אותו למדע, okay. למדע להגיע wow. למעבדה ולעשות זאת. איפה <laughs> פרסמתם את זה? <laughs> ب- ברשתות. אוקיי, okay. okay. mm-hmm. מעניין מאוד. והתחילו להגיע אנשים אחרי איזשהו ריאיון קצר שהפוסט-דוקטורנטית שלי דאז עשתה דניאלה כהן, היא עשתה איתם ריאיון טלפוני, ואני אגיד לך את האמת, אנחנו חוקרים לפעמים אנשים אכזרים, חיפשנו את הכאב הרב הזה שיישמר גם במעבדה. וכשמצאנו את הסיפורים האלה, הבאנו, הזמנו את האנשים האלה למעבדה, כמעט פודקאסט, כן? <laughs> <laughs> הקלטנו, הם הגיעו למעבדה, חיברנו אותם להרבה מאוד מדדים פיזיולוגיים, קצב לב, מול הורית, נשימה, כל הבעות הפנים, והסרטנו את הסיפור. עכשיו, הם סיפרו את הסיפור לרוב לי או לסטודנטית שלי, כי אתה, אתה, מי כמוך יודע שאתה צריך את האדם האחר הזה בשביל שהסיפור יצא טוב. ואז הראינו את הסרט הזה למאות משתתפים. וגם אותם הקלטנו פיזיולוגית, תוך כדי שהם צופים בסרטון. וואו. ואז יכולנו לחשב סינכרוניזציה בין הדמות בסרט לבין הצופה שרואה את הסרט. גם עשינו תנא... ניסויים שבהם אנשים ממש הגיעו למעבדה, סיפרו את הכאב שלהם, ישב שם בן אדם אחר, הקשיב להם, ואז חישבנו את הסינכרוניזציה, ו... אז היו כל מיני ו... גרסאות. אבל...
0: וכן יש אנשים שלא מגיבים כמו אחרים, זאת אומרת שהמדדים שלהם לא מסתנכרנים כתגובה לכאב של הצד השני. או מסתנכרני פחות.
1: תמיד ישונות, תמיד ישונות, כן? הקבוצה, בסוף אנחנו במדע מסתכלים על ממוצע, אבל מאחורי הממוצע הזה יש הבדלים אינדיבידואליים. עכשיו, אתה יכול לא להסתנכרן מכל כך הרבה סיבות. אתה לא מתחבר לאדם, הסיפור שלו לא נוגע לך. באת עייף ורעב, כן? מספיק שאתה, <laughs> 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 האויב הגדול <laughs> של זה <laughs> <laughs> זה רעב, <laughs> <laughs> או עייפות, כן? Okay. בוא נגיד, אם האורגניזם שלך נמצא במצב צבירה נמוך, אין לו לפתוח עכשיו דלתות <אח> לכאבים של אנשים אחרים, הוא היה מרוכז בעצמו.
0: אבל גם את אומרת שיש שהסינכ... מקרים שבהם הסינכרוניזציה הפיזית לא מתרחשת? ולהם את קוראת חמלה, מצבי חמלה. Aha,
1: aha. אז זהו, אז, אז פה זה מתחיל להיות מורכב, וזה, וזה תמיד מורכב. זה גם איזה משהו שבא לי להגיד כזה לצופים, כן? למאזינים. למאזינים, זה תמיד מורכב, זה לא, זה אף פעם לא נוסחה פשוטה. ואם אתה שומע איזה נוסחה פשוטה על טבע אדם שמפתה אותך, תזרוק אותה. <ת 2500> <ו neu> זה אף פעם לא
0: ככה. אז בואי נדבר בעצם, אנחנו הולכים לדבר עכשיו. אז שתי מילים מהאהובות עליי ביותר בשפה, זה כן. אמפתיה וחמלה. אמפתיה וחמלה. ואלה ו- 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 מצבים מאוד מאוד שונים מאוד בעצם. מאוד שונים, אוקיי,
1: כן. אוקיי, בבקשה. אז אמפתיה היא באמת הסינכרון הזה. הסינכרון הרב-מערכתי, כשגם הגוף שלך וגם הקוגניציה שלך וגם ההקשבה שלך וגם המערכת הרגשית, ממש מכווננים לאדם אחר ומהדהדים אותו. אתה מרגיש את מה שהוא מרגיש. אתם משותפים לחוויה רגשית, ואז יש סינכרון מאוד גבוה בכל המערכות
0: לי על היום שבו הלכת ברחוב ושברת את הרגל, כן,
1: וכאב, כן, ואף אחד
0: לא השליט לך עזרה, כן, סתם דוגמה. כן,
1: כן, למשל. ואני יושב כן.
0: מולך, ואם אני אמפתי, אז... מרגיש אני את מרגיש את זה, אני מרגיש, מרגיש את, את, זה. את הכאב, כן, את ההשפלה, כן, כן, ואת האכזבה. כן. Okay. ודמעות בעיניי, ואוקיי. כן,
1: וזה מה שקורה לנו בסרטים הרבה פעמים, נכון? אנחנו מגיבים את כל התגובה הגופנית המפוארת הזאת, והגוף פה משחק תפקיד סופר משמעותי. וזה עוזר לנו לזהות מיד את הרגשות ולהגיב בהתאם. זה, זה מאוד שימושי, המערכת הזאת. וחמלה היא משהו אחר מאוד. אוקיי. Okay. ובשביל להסביר איך זה משהו אחר, אני אביא לך דוגמה נורא פשוטה. בשבילי הייתה ממש ממחישה בא, באותם ימים שבהם עוד עסקתי בלפני. נח, מה זה המילה מפוצצת, כן, חמלה. Mm-hmm. עכשיו, מאחורי המילה הזאת עומדים מנגנונים ביולוגיים, כשהיום כבר מוגדרים היטב. אבל הייתה תקופת ערפל, שבהם התבלבל... עוד הלכנו והתבלבלנו, ואז מקרה אחד מאוד המחיש לי מהי חמלה. אז יש לי בן... סוער, מקסים, אקטיבי, פלטן, שכשהוא היה קטן יותר, כל הזמן הזיק לעצמו, ובואי, שהיית איתך להתגייס ל... ל... להציל אותו לא מעט פעמים, ובאותה תקרית, הוא פשוט סגר את הדלת המכונית על האצבעות שלו. אוי, אוי, זה אמפתיה עכשיו, מה שקרה לך, אגב, כן. עכשיו, מה קרה לי באותם הרגעים שבהם הוא צורח מכאב האצבעות שלו, הדומות כל כך וזה? לא כאב לי לרגע. לא כאב לי, לא הזדהיתי עם הכאב שלו, לא הרגשתי את הכאב שלו, אמרתי לו, מתוק, חמוד, בוא נחפש מים, בוא נשים מים, זה תכף יעבור, זה ממש קצר, זה חזק, אבל תכף זה אוקיי. הייתי כל כך כולי במוד אחר, הייתי במוד של לווסת אותו, ו... הייתי כולי בחוויה כזאת של קשר ואכפתיות, מאוד רציתי להיטיב עמו, שיהיה לו טוב יותר, אבל לא כאבתי את כאבו, כי, כי, כי לא היה בכלל מקום לזה, כן? הייתי צריכה מגויסת למשהו אחר. זה שורשים של חמלה. אז כשאתה, יש לך תגובת חמלה לכאב של אדם אחר, אתה מרגיש את החיבור ביניכם, אתה מרגיש שאכפת לך, שאתה רוצה לעזור לו, אבל אתה לא כואב את כאבו.
0: ו... 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 אם מדברים על אמפתיה וחמלה, מתי נכון בעינייך להפעיל... כל אחת מהן.
1: אז אני חושבת שאנחנו גם בספונטניות מאוד יודעים איך לעשות את זה, כן? לא, לא צריך פה להתערב יותר מדי בתגובה הטבעית של האדם. אבל אם אתה, מרג... אם אתה נמצא במקום שהוא רווי כאב, בטח מאנשים שקרובים אליך, כן? הם טובים בלהציף אותנו, ואתה מרגיש שזה לא לטובת מי שכואב לו, ההזדהות הזאת שלך, אם אתה עושה סוויץ', ממש סוויץ'. לכוונות של איך לעזור לו, איך לנחם אותו, זה יעזור לך מאוד לצאת מהתגובה האמפתית ולעבור לתגובת החמלה. בעצם הצומת, המיינדסט שלנו, הקשב שלנו, הם מאוד מאוד טובים בלווסת את התגובות האלה.
0: אני חושב רגע על, על תינוק שמגיש מצוקה, נגיד משהו מפריע לו בבטן, mm-hmm. מגיעה אימא, כשהוא שומע את הקול שלה ומריח את שלה,
1: okay.
0: זה כבר... synchronn das
1: קודם כל, כל ההליכה הזאת למערכת התינוקית היא נורא נורא חשובה, היא באמת מזכירה לנו עד כמה אנחנו אה, מחוברים אחד עם השני, עד כמה אנחנו לומדים את העולם מתוך חיבור. כי זה ייצור חיבור. לנו איזושהי
0: הבניה ביד... לכל ביד... מיני תגובות אה, דואליות גם... או אתה יודע,
1: זה ממש צעדים ראשונים של למידת העולם. מה תינוק חווה? הוא חווה שרע לו, כן? הוא חווה מצוקה, הוא חווה יציאה מאיזון. ואז מה הוא שומע? הוא שומע את הקול של אימא שלו. או את הצעדים שלה מתקרבים. ואז מה קורה? ואז היא מרגיעה אותו, היא מווסתת אותו. אז קול של אימא הופך להיות ניבוי לזה שתכף יסתדר ויהיה בסדר, כן? הקשרים הדיאדים האלה, הסיבה והתוצאה שאנחנו לומדים בתור תינוקות, זה התשתית של, משהו, של איך שאנחנו מכירים את העולם. ו... ואם
0: יש לנו חלילה ילד שגדל לא טוב, אין לו אימא, או אימא בדיכאון אחרי לידה, או לא מקבל בתקופת ב- 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 חייו הראשונה את-, את כל התגובות כן, החברתיות כן. הטובות, החיוביות, המכילות כן. האלה?
1: אז הלמידה שלו גם תהיה למידה אחרת של העולם, וה- והציפייה שלו לדברים טובים, למשאבים, לוויסות מאדם אחר תהיה ציפייה אחרת, נמוכה יותר, ו... ובעצם תחושת האיום שלו והחוסר ביטחון הבסיסי, כן, כי, כי מה זה הקשר הראשוני הזה? זה ביטחון, כן? אם יש מילה אחת שהיא מרכזית לקשרים, היא ביטחון. אז אם הוא חווה ולומד את האותות האלה של ביטחון אה, מעט יחסית בזמן שהוא תינוק, גם תחושת האיום שלו והאי-ביטחון במהלך חייו תהיה גבוהה יותר. אה, כששוב, ו... חשוב לזכור שיש בינינו שונות אדירה, וכל המשפטים הכוללניים האלה הם נכונים כן. לקבוצה. כן, אנחנו חוקרים, מדענים, אנחנו עוסקים בקבוצות ובממוצעים של קבוצות. זה לא אומר כלום על אינדיבידואל אחד ספציפי.
0: אוקיי, אז בואי נחבר את כל מה שדיברנו עכשיו לחוסן. Mm-hmm. שתי שאלות. איך הסנכרון עצמו כן. תורם לחוסן? ואיך המודעות למצבים שדיברנו עליהם, אמפתיה וחמלה, משרתת את, mm-hmm. את, את, את בניית החוסן שלנו. כן.
1: Okay. אז אולי אני אפילו, אתה יודע מה, אני אקח את שתי השאלות האלה ואני אחבר אפילו אותן. אוקיי. Okay. Uh... כי מה שיש לי להגיד על חוסן, זה לאו דווקא על המנגנונים הספציפיים או הידע הספציפי שדיברנו עליו כאן, שהוא בהחלט מעניין ומאוד ברור איך אפשר להשתמש בו ואיך הוא יכול להיות יישומי. אבל מה שיש לי להגיד על חוסן זה, זה ידע בכלל, שבידע זה כוח. ואני מאוד מאמינה בזה, ואני חושבת שככל שאדם מבין את עצמו ומכיר את עצמו יותר טוב, כך יהיה לו חוסן רב יותר. אני יודע
0: שאת מוצאת ידע מבחינתך זה גם פודקאסטים.
1: פודקאסטים לגמרי, אני מאוהבת... כמו הפודקאסט הזה. תקשיב, מאז עולם הפודקאסטים, באמת הנסיעות שלי הפכו להיות משהו אחר לגמרי, מקום מרתק שלי עם עצמי ועם כל ה... אוקיי, אבל מה
0: עושה לנו הידע הזה? במה הוא עוזר לבנות החוסן?
1: אז קודם כל, אתה... רואה את עצמך לא כאדם עם גורל, עם אימה, עם היסטוריה, כל הסיפור הפסיכולוגי הזה, כן? אני מערכת ביולוגית מורכבת, שמנווטת את המציאות הזאת, ואני רואה אתגרים וסכנות, ואני קודם כול באה מתוך מקום מאוד עמוק של כבוד למערכת הזאת, כן? ואני מתפעלת ממנה רגע אחרי רגע מהחיים שלי. וכשיש לי את הידע להבין איך בדיוק היא הווה, כי אתה יודע, המערכת עובדת מתחת לפני השטח, ואנחנו רואה. לא ערים לזה.
0: אבל כשאת, כשאת ערה לזה, כשאני כן? כשאני
1: ערה לזה, כש... אני רואה הרבה. אבל זה
0: לא הורס משהו מהקסם, כשככה להפך. מרמים לך מסך? להפך, אתה קודם לא כל... את פתאום מרגישה שהבן אדם הוא רק נוירונים ואלקטרונים? אבל אי ו...
1: אפשר, מה שאני מרגישה, כן. זה אני הרבה יותר מרגישה את החוויה הביולוגית הזאת, כן? ושיהיו וש... כאלה שיקראו לזה אולי חיבור לגוף, או מודעות עצמית, אבל החוויית העצמי שלי, וחוויית האחר, וחוויית העולם, היא באמת הידע מעשיר אותה מאוד מאוד מאוד. ומאפשר לי לזיהוי זיהו, נכון, ואז ויסות יותר נכון, ואז ארגז כלים של איך לעבוד עם התגובות האלה, ובאמת, אבל זה כן דורש תרגול יומיומי, אבל זה, זה מוסיף המון לחיים. תרגול
0: יומיומי של מה?
1: של תרגול יומיומי של לחיות כאדם מתוך מודעות שהוא באמת מערכת ביולוגית שמנווטת את המציאות. ו...
0: את יכולה לתת דוגמה לנושא הזה של קשב לגוף? כמה ביטח, הוא משמעותי, ב- 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 מה הוא נותן לך. בוודאי. למשל, אלך.
1: קיבלתי פתאום טלפון מהמערכת, שאני צריכה לפנות כזה וכזה תאריך בלוח שנה שלי, כי יש פודקאסט עם רוני, וזה נורא חשוב. ו... ועכשיו, אתה יודע, מניפה של תגובות. מצד אחד התלהבתי מאוד והתרגשתי, כן? אז... <כן>, כן, היה לי מין כן כזה, והסכמה, ומאוד הרגשתי את ההתלהבות הזאת. מצד שני, עוד משהו לעשות אליו, ועוד משהו שיכול גם ללכת לא כמו שאתה מצפה, ועוד משהו מלחיץ, ועוד קצת לחץ, ועוד סטרס, ועוד עומס, וכל דבר שמוסיף לנו לעומס זה דבר שלילי. ואז יכולתי להרגיש גם את זה עולה בתוכי, ואז יש איזו משוואה מורכבת כזאת של הדברים שמרוממ, שמרימים אותנו, ודברים שמדכאים אותנו, ואני... אדע לכל החגיגה הזאת ולכל התזמורת הזאת, וכשאני אדע לתזמורת הזאת, יש לי הרבה יותר חופש בחירה. להגיד כן, להגיד לא, להגיד עכשיו זה לא מתאים, אולי אחר כך. זה באמת מעשיר מאוד את החיים היומיומיים, וגם אדפטיביות, אני חושבת, של קבלת החלטה.
0: תגידי, בתקופה המורכבת הזאת, אנחנו לקראת סיום של... Okay. ישראל ברגע הזה בזמן, okay. מה קורה לך כשאתה יושב עם בן, בן אדם שאתה לא מסכים איתו? Mm-hmm. Mm-hmm. by definition, mm-hmm. אתה נכנס לחדר, הוא מתחיל לדבר על mm-hmm. משהו מהדברים okay. האלה שמקטבים בינינו, okay. ואתה מבין שאתם ממש לא מאותו מחנה, יש ביניכם חילוקי דעות אידיאולוגיים. אז, אני רוצה לשאול שתי שאלות. א', אם זה פוגע בסנכרון, ומה קורה ומה זה עושה לחמלה?
1: Mm-hmm. קודם כל, זה יכול לחסל את הסינכרון, ממש. וואו. כן. זאת אומרת, אם אתה מזהה שהבן אדם בא מתפיסת אולם שונה לחלוטין משלך, אז בעצם מיד מופעלים המנגנונים הכי חזקים במוח ובגוף, שזה משלנו, לא משלנו. כן, קבוצת פנים, קבוצת חוץ. ואין מנגנון שהוא יותר מיידי ויותר חזק בנו מהמנגנון הזה. אנחנו מוח מחלק, אנחנו מוח גזעני אם אתה רוצה. כי זה לא, הלב שלי, הגוף שלי, המוח שלי לא פתוח לרווחה לכל אחד, רק לחברי הלהקה שלי. אז אם יש זיהוי שהבן אדם הוא לא חבר להקה שלי, אני חושבת שתהיה סגירה מיידית, תוקפנות והגנה מאוד חזקה על העולם שלי, כן? שהיא מייצגת אותי. זה מצד אחד, זו התגובה האוטומטית. מצד שני, כמו שסנכרון עצמו, יש בו אפילו קטע מיסטי, כמו שאתה אמרת, כן? שוואו, אני יכול באמת להיות בחיבור עמוק פיזיולוגי עם אדם אחר. גם כאן יש... דלת כניסה פוטנציאלית לקטע שהוא מיסטי למדי בעיניי, כן? בנפש האדם. וזה נקרא נקודת פרספקטיבה. היום אופנתי להגיד, אתה מדבר מפוזיציה. עכשיו זה מצחיק, כי אנחנו תמיד מדברים מפוזיציה, כי אנחנו רואים את העולם מפוזיציה, כי עכשיו אני רואה אותך מנקודת מבט מסוימת, ונקודת מבט זה משהו שתמיד יהיה לי, לא משנה כמה אני אתאמן, ואני אתנקב, ואני אעשה מדיטציה, או לא יודעת מה, זה תמיד יהיה מנקודת מבט מסוימת. ככה בנויה התודעה שלנו, כן? הכל מנקודת מבט. וכשאתה פוגש מישהו שהוא נקודת המבט שלו, היא שונה לחלוטין משלך, יש לך הזדמנות לתרגל, לנסות להבין נקודת מבט שהיא רדיקלית שונה מנקודת המבט שלך. עכשיו, ברגע שזה יצליח, ואתה תצליח להכניס את נקודת המבט השונה הזאת לתוך המיינד שלך, ברור שהוא יתרחב מאוד. כן? התוצאה המיידית של זה, זה התרחבות אדירה של המנטל ספייס שלך, של הנרחב המנטלי שלך. עכשיו, זה לא תמיד מצליח, כן? זה בטח לא מצליח אם אתה באוטומט, כי האוטומט אומר להתגונן, ולגונן גם, ולתקוף הרבה פעמים. אבל אם אתה שנייה לוקח את זה כהזדמנות להתאמן, על לקחת פרספקטיבה שהיא מאוד שונה משלך, אתה עשוי להרוויח מזה מאוד.
0: וואו. אז תני לי אה, אה, לסיום דוגמה אה, כמישהי שצפתה בהמון המון רגעים וסוגים של סינכרון, שאמרת לעצמך, וואו, אני עכשיו רואה את הנכונה הזאת שנקראת בן אדם, את הנפש האנושית בשיא, שאמרת לעצמה, זה כמעט פיוטי, זה
1: <laughs> מה שקורה <laughs> לי פה מול העיניים. כן. <laughs> <laughs> יפה. אז אתה יודע, אין לי דוגמה ספציפית ככה עסיסית להביא לך, כן? שהתרגשת. התרגשתי. אני מתרגשת מאוד בשנתיים האחרונות, כי בשנתיים האחרונות, אחרי שנים שחקרנו כאב, עברנו לחקור משהו הרבה יותר נחמד, הרבה יותר חיובי, מהגוון האחר, המאוד שונה של האינטראקציה, וזו אינטראקציה שהיא משחקית, playful interaction, משהו שהוא נורא ספונטני ולא ניתן לניבוי. משהו, אינטראקציה שבה בן אדם עוזב את הסכמות ועוזב את הרגיל, ומתחיל לשחק עם אדם אחר, ופתאום מוצא את עצמו במרחבים כאלה של שהוא, שהוא לא מכיר את עצמו, כן? ו- ו- וממש מתחילה להיות יצירה משותפת. ובאינטראקציות האלה... עכשיו, מה שמיוחד מאוד, ואז אנחנו חוקרים את ההשפעה של הדבר הנפלא הזה, שהוא בפני עצמו דבר נפלא, על מערכת קוגניטיבית ועל יכולות הקשב שלנו ועל היכולת העמידה שלנו בתנאי אי כל מיני דברים מרתקים שכאלה. והדבר המיוחד במחקר הזה, שהוא נעשה גם על צעירים כאן ברייכמן, אבל הוא נעשה גם על אוכלוסייה מבוגרת מאוד. במעוני יום ובבתי אבות, אנשים בני 75 פלוס, בני 80-85, שנכנסים לאינטראקציה משחקית. וכשאני רואה הקלטות של האנשים האלה בתוך האינטראקציות האלה, אני בוכה. אני, 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 אני אגיד לך את האמת, אני בוכה, כי משהו שם נפתח, כי משהו שם נסדק, ופתאום לזר... מתחילים לזרום שוב החיים האלה, כן? והניצוץ הזה, שאצל אנשים מבוגרים מאוד, הרבה פעמים פחות רואים אותו, בטח באינטראקציה עם בן אדם זר. אז פתאום לראות אותם יוצרים וצוחקים ומאלתרים, ולשמוע את התבונה שלהם גם, זה מרגש מאוד.
0: זאת אומרת, האנושיות שלנו אין לה תוקף, היא, היא חסרת גיל בעצם. היא חסרת
1: גיל, והיא הכי מתעוררת מתוך מגע עם אדם אחר שהוא אוהב, מחובר, מכבד.
0: טוב, מה, מה, מה נאמר אחרי זה, חוץ משנה הולך הביתה לחבק את אה, אהובינו? לתוך אה... הפקקים. <laughs> איך מסתנכרנים בפקקים אם אתה לבד באוטו? מסתנכרנים
1: בייאוש. כן,
0: עם מי שבאוטו השני. וואו, זה היה ממש מרתק, דוקטור יוליה גולנד.
1: תודה לך, זה היה מעולה לדבר
0: כן, היה ממש... שמעי, בחיים לא חשבתי שאנחנו גם יודעים לעשות גם את זה. למרות שאתה
1: עושה את זה לפרנסת חי, אפשר להגיד.
0: נכון, אבל אף פעם באמת לא, לא, לא חשבתי על, ה, על הרעיון הזה של עד כמה אני והצד השני מסתנכרנים. Okay. טוב, תודה רבה לך. תודה לך. ממש תודה.